0: Qualche anno fa un amico mi ha raccontato del suo viaggio a Chernobyl, un viaggio legato ai ricordi d'infanzia, di quando anche in Italia serpeggiava la paura che l'incidente avvenuto al reattore numero 4 potesse avere conseguenze sulla nostra verdura e non solo su quella. Al contrario del mio amico, io ricordo poco di quell'evento. Era il 1986, e mentre tutta l'Europa era col fiato sospeso per l'esplosione del reattore, io ero col fiato sospeso per l'esplosione della mia famiglia. Nel 1986 mi ricordo solo la separazione dei miei genitori e la cartella degli orsetti del cuore con cui andavo a scuola. Ma non divaghiamo. I danni dovuti all'incidente della centrale di Chernobyl si contarono per anni e per migliaia di chilometri, facendo un numero di vittime dirette e indirette che è stato possibile solo stimare, circa 4.000. All'improvviso cambiò tutto, anche la nostra alimentazione. Ma in Italia le conseguenze non si videro solo a tavola, Si videro anche nella politica. Sulla scia di quel terribile incidente, infatti, fu indetto un referendum per sospendere immediatamente la produzione di energia nucleare nel nostro paese, che all'epoca aveva quattro centrali attive ed era considerato uno dei più avanzati al mondo da questo punto di vista. La paura scatenata dall'incidente di Chernobyl, però, era troppa e così al referendum l'80% di quelli che si erano recati al voto scelse di fermare le centrali. 40 anni dopo, sempre in Ucraina, è successa un'altra cosa. Una cosa che fa sì che ancora una volta in Italia si discuta di nucleare, ma questa volta per tornarci. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Secondo i dati riportati dal gruppo Terna, il fabbisogno elettrico dell'Italia nel 2021 è stato pari a 316 miliardi di kilowattora. Attualmente, per ottenere l'energia di cui ha bisogno, l'Italia usa soprattutto gas. Le rinnovabili, che pure stanno avendo una crescita vertiginosa, ancora non superano il 40% della produzione di energia. La guerra in Ucraina, però, ha reso l'acquisto del gas, cioè della prima fonte di energia che il nostro paese usa, ma di cui è naturalmente privo, particolarmente complesso e costoso. Per questo, da parte di molti osservatori e soprattutto da parte della maggioranza di governo, ha cominciato a farsi strada l'idea di riaprire le porte all'energia nucleare, che porterebbe con sé due innegabili vantaggi. Il primo sarebbe quello di poter rendere energeticamente autonoma l'Italia e di poter fornire energia a prezzi contenuti. Il secondo è quello di essere un'energia considerata molto poco inquinante. La questione, come è facile immaginare, non è priva di polemiche. Il nucleare, infatti, da sempre è un tema divisivo in Italia. E il fatto che l'Italia possa produrre energia in questo modo è stato oggetto di ben due referendum. Il primo già citato nel 1987 e il secondo, il più recente, nel 2011. Entrambi i referendum si sono chiusi con il rifiuto del nucleare in Italia. Le ragioni del no dell'opinione pubblica italiana al nucleare sono fondamentalmente due e hanno a che fare con la sicurezza degli impianti in caso di incidente, come quello di Chernobyl o di Fukushima, e l'altro con la gestione delle scorie. Eppure, nonostante l'opinione pubblica sia molto divisa tra nuclearisti e antinuclearisti, da alcuni mesi l'ipotesi che l'Italia possa tornare a produrre energia sembra essersi fatta più concreta. Lo scorso 9 maggio il Parlamento ha approvato una mozione che impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia. Lo scorso 21 settembre, poi, è stata tenuta la prima riunione della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile. In pratica si tratta di un tavolo a cui siedono i principali attori del settore nucleare in Italia, dalle aziende energetiche a quelle infrastrutturali, passando per le università che fanno ricerca. L'obiettivo della piattaforma nazionale è quello di definire un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia. In realtà non è chiaro come e se questo percorso in Italia potrebbe davvero partire. La tecnologia, certo, c'è. Gli standard di sicurezza pure, visto che ora le centrali non sono più quelle che erano ai tempi di Chernobyl e nemmeno a quelli di Fukushima. Anche i modi di produzione sono cambiati e ora, con i reattori di nuova generazione, i cosiddetti Small Modular Reactors, le strutture per produrre energia sono più economiche, efficienti e facili da manutenere. Anche dal punto di vista politico le carte sono in regola. Non solo perché la maggioranza di questo Parlamento è favorevole a un ritorno del nucleare, ma anche perché la stessa Unione Europea ha inserito il nucleare tra le fonti verdi e dunque adatte a compiere la transizione verde. Cosa manca dunque? Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin. Manca il consenso. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso e Ilaria Ferraresi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis.